0: Buenas tardes, espero que estén muy bien. Les doy la bienvenida nuevamente a su podcast de educación. El día de hoy trataremos el tema acerca de lo que son los contenidos del aprendizaje, el constructivismo y el aprendizaje significativo. Espero que estén tan entusiasmados como yo de hablar acerca de este tema. contenidos de aprendizaje en básico es lo que se debe de enseñar todo en cuanto hay que aprender para alcanzar unos objetivos pero esto no solo abarca las capacidades cognitivas sino también las demás capacidades que son las capacidades motrices afectivas de relación interpersonal y de inserción social para esto necesitamos los objetivos que estos son lo que se supone la primera clarificación de las intenciones educativas y es qué es lo que se quiere enseñar ¿Y cuáles son las situaciones que se pretende crear y el tipo de resultados que se desean obtener? Para aclarar de mejor forma estas intenciones o estos objetivos, hay que tener en cuenta tres aspectos. Los contenidos sobre los que se versa el aprendizaje, los resultados del aprendizaje que se esperan obtener y las actividades del aprendizaje. Un punto muy importante que debemos de tratar es cómo estas herramientas nos ayudan a diseñar de una forma más concreta las intenciones educativas que se tienen. Pero esto no solamente es la cuestión académica, sino también ver la función social de la educación y la formación integral del estudiante. Esto supone un problema sumamente alto para los maestros, porque además de tener la información actual, hay que estar viendo la forma en la que también se puede transmitir la cultura y poder incluir en el aula elementos de aprendizaje, como son un desarrollo democrático, la conexión de los temas con el ámbito internacional y la preparación para las nuevas tecnologías, el desarrollo de nuevas y modernas competencias laborales y claro está, hasta el aprendizaje de toda la vida. Es por esto que el docente se ve obligado a seleccionar aquello que sea efectivamente representativo y básico para cada estudiante, para esto poder componer la disciplina. Además de aquello, también valorar la forma en la que se pueden desarrollar las demás capacidades y de esta forma crear más competencias que le permiten usar adecuadamente lo aprendido. Se debe proveer al estudiante con un núcleo altamente selectivo de ideas claves, esto es, contenidos relevantes que habrán de servirle de ancla para ampliar y referenciar los elementos que conforman toda su estructura cogn cognoscitiva. qué es lo que realmente importa en la formación del alumno y después trabajarlo con la suficiente profundidad en el aula para convertirlo en algo significativo es una de las tareas más importantes para el docente. Para esto, nos basamos en los cuatro modelos que se tienen para el aprendizaje, que es el modelo centrado en disciplinas y aprendizajes formales, que es prácticamente el modelo en el que se tiene como núcleo de acción las exigencias del programa, se enfatizan los conocimientos a adquirir, y se organizan los espacios, tiempos y actividades en torno a ellos. Se cuenta también con el modelo centrado en el alumno, que es el conocimiento y las actividades a desarrollar en las escuelas, son dependientes de los intereses, motivaciones y deseos del alumno, así como de las relaciones que establece con otras personas y con el medio. Los temas se trabajan a medida que espontáneamente aparecen en clase, estrategia que pretende otorgar al proceso y al alumno cualidades de autorrealización, autogestión y autonomía. El modelo crítico es aquel en el que la modalidad que destaca la función social de los contenidos culturales a desarrollar en la escuela. En este enfoque los contenidos se seleccionan, extrayéndolos de la situación o entorno próximo al proceso educativo. Por último, el modelo tecnológico y funcional, que este modelo es en el que se busca una educación eficaz capaz de lograr aquello que se le exige. Estos modelos no es que sea uno o el otro. Sino que estos tres modelos están generalmente en un conjunto, sin embargo, hay ciertas materias en las cuales un modelo se nota más que los otros, pero sin embargo, estos modelos siempre están en un estado constante de coexistencia. El contenido debe de ser relevante para la sociedad, y debe de ir de lo más amplio a lo más específico, para que esto sea más fácil aprender. Generalmente dividimos los conceptos en tres partes, que es el declarativo, el procedimental y el actitudinal. El declarativo de una manera muy sencilla es el saber qué. Para esto lo dividimos generalmente en dos formas, que es el conceptual y el factual. El factual es el que generalmente ha predominado en las escuelas y prácticamente es el memorizar y aprender, como quien dice, al pie de la letra. Nos ayuda a aprender palabras fechas o cuestiones de causa y efecto mientras que el modelo conceptual te pide generalmente un mínimo de comprensión del material que está por aprenderse y el, la palabra comprensión es la palabra clave aquí porque esto es como vamos a estar asimilando el significado de la nueva información tenemos también lo que es el procedimental que es el saber hacer, es la relación de acciones u operaciones ya sea de manera práctica o mental. En este caso, se supone el empleo de operaciones cognitivas de mayor complejidad que las requeridas para el aprendizaje declarativo. Los procedimientos también pueden aprenderse de una forma mecánica, repitiendo o reproduciendo hasta lograr una habilidad básica. En este caso, la importancia de este tipo de, de contenido es que lo que se busca es que el alumno reflexione cada una de las acciones realizadas y sepa el por qué se realiza. Por último, tenemos el contenido actitudinal, que es el saber ser. Es el conocimiento que permite emitir juicio sobre las conductas. Estos contenidos están afectados por conocimientos cognitivos, conductuales y afectivos. Se ha aprendido un valor cuando se interioriza, y de esta forma la persona puede ver el contenido como si sea algo positivo o algo negativo. Esto es lo que al final nos ayuda a un pensamiento crítico, creativo y autorregulado. Hablando acerca de lo que es la aproximación constructivista nos habla que el constructivismo postula la existencia y prevalencia de los factores activos en la construcción del conocimiento. En estos mecanismos se incluye la influencia sociocultural, socioafectiva o fundamentalmente intelectual y endógena. Básicamente, es decir que el conocimiento no es un mero producto del ambiente ni un simple resultado de sus disposiciones, sino es una construcción que se va produciendo el día al día como resultado que tenga la interacción de estos factores con el alumno, de ahí el por qué se le conoce como constructivista. Este proceso depende de dos aspectos fundamentales, que es el conocimiento previo o representación que se tenga de la nueva información y de la actividad externa o e interna que ejerza el alumno sobre el respecto. Para esto... El aprendizaje no se producirá de una manera satisfactoria, a no ser que se le administre al alumno una ayuda específica a través de la participación en actividades intencionales, planificadas y sistemáticas, esto es, para que el alumno logre una actividad mental, y de esta forma el alumno logre un aprendizaje duradero que enriquezca su conocimiento del mundo físico y social, potenciando así su crecimiento personal, hay que dejar ver al alumno como un objeto que meramente recibe conocimiento, si no es una persona capaz de abstraer el conocimiento que le sea necesario. Al final de cuentas, él es el responsable final de la obtención de este conocimiento y de cómo lo interpreta y al final de cuentas cómo lo va a usar. En esta situación, el profesor lo que debe de hacer es el orientar el empleo de este conocimiento. implica una reestructuración activa de las percepciones, ideas, conceptos y esquemas que el alumno posee en su estructura cognitiva. El alumno aprende las cosas por descubrimiento y de ahí comienza su conocimiento, normalmente aprendiendo las cosas por recepción y posteriormente comienza a repetirlas y de ahí va construyendo el significado de lo que va aprendiendo. Claro está, que para facilitar el conocimiento es importante otorgarle un ambiente donde pueda llevarlo a cabo, donde le sea más cómodo el poder aprenderlo. Además de esto, está una situación muy importante, que es la disposición del alumno. Además, el contenido y la naturaleza de los materiales. Si estos factores se conjuntan, nos pueden ayudar a que el alumno tenga un mejor aprendizaje. Generalmente, este aprendizaje lo vamos a ver en tres fases. Una fase inicial, en la cual el alumno va recibiendo la información, la memoriza, lo procesa y la información se concreta, y con esto va repasándolo y entonces va construyendo un panorama. Posteriormente, viene una fase intermedia, que es en la cual el alumno comienza a realizar esquemas y mapas conceptuales mentales, que lo van ayudando a accesar la información, pero en esta circunstancia aún no puede disponer de ella automáticamente, sin embargo, ya al realizar estos esquemas y mapas conceptuales, comienza a reflexionar acerca de lo aprendido. Y por último tenemos la fase terminal, que con el mismo nombre lo dice. Es ya la última fase del aprendizaje y es cuando el conocimiento es autónomo. El alumno puede obtener automáticamente este conocimiento de lo que ya aprendió y repasó en tantas ocasiones. Y en esta forma es cuando ya puede hacer una crítica o una reflexión acerca del conocimiento obtenido. Chicos, tristemente nuestro capítulo ya está por terminar pero para terminar hay que tener en cuenta dos aspectos. La información que el alumno considera poco útil o poco relacionada a su tarea es la que más fácil va a olvidar y por lo tanto es importante para el docente el guiar al alumno respecto a esta información y crear puentes cognitivos. Además hay que reconocer que el problema con esta teoría es que ayuda a obtener conocimientos de carácter conceptual e insiste demasiado en emplear materiales para conseguir mayor abstracción, generalidad e inclusividad. Otro problema que podemos tener es que respalda demasiado en la necesidad de que el alumno ya tenga conocimiento previo. Y esto a veces nos puede llegar a entorpecer el proceso del aprendizaje, ya que no todos nuestros alumnos van a tener el mismo nivel de conocimiento o conocimiento previo que se espera. Teniendo en cuenta esto, ¿qué opinas acerca de lo que es la teoría constructivista? ¿Es algo que te gusta o es algo que no te gusta? ¿Esperas usarla o no? Al final de cuentas, creo que todo podemos sacar provecho al final de conseguir un buen aprendizaje. Me despido nuevamente, su amigo Claudio Rodríguez, diciéndoles nuevamente que si no te puedes autoevaluar, ¿cómo esperas que las demás personas te autoevalúen? Gracias.